0: Mira tu reloj, una nueva hora comienza en Radio Valparaíso
1: Radio Valparaíso presenta Ciudadanos Conectados El programa que lo deja al día en todo el mundo de la tecnología y las comunicaciones Conduce el abogado Pedro Huichalazo Roa Ex subsecretario de Telecomunicaciones del
2: gobierno de Chile Ciudadanos Conectados, ¿cómo les va? Muy buenos días, los acompañamos a través de Radio Valparaíso junto a Pablo Ramírez, siempre, ¿cómo está Pablo? Muy buenos días, ¿cómo está usted? hoy te tema que vamos a conversar ahora con Pedro Wicharaf, eh? Pedro Wicharaf Roa, ex subsecretario de Telecomunicaciones, abogado ¿Cómo estás, eh, Pedro? Bienvenido a Ciudadanos Conectados
3: Muy buenos días, bueno, muchas gracias nuevamente para estar aquí cada, como cada día lunes y a las personas que están escuchando el programa en, de la radio Sí, ah,
2: con, el, con, con esta dinámica del programa... Pedro, donde hemos instalado diversos temas que, que, por supuesto, forman parte ya del análisis Sobre este tema de los ciberataques, por ejemplo Por nombrar solo alguno, en fin ¿Y el eh, sheriff, dónde eh, queda? Eh, el, correcto, el, che, el sheriff de la ciberseguridad Jorge Atom eh, Que surge ahí como un, un, nuevo, un nuevo cargo un, un hombre con experiencia, por supuesto, con historia eh, ¿Cuál es su análisis de, de la designación de, de Jorge Atom a cargo de esta área tan sensible hoy por hoy de Pedro? Sí, bueno, debemos contextualizar esta es una noticia
3: que se desarrolló la semana pasada y de hecho se mencionó que desde un día él comienza a funcionar es que el Presidente de la República el eh, Presidente de Piñera lo nombra a Jorge Atom eh, ex subsecretario de Telecomunicaciones durante su segundo durante su primer, eh, su primer mandato gobierno, claro. ¿sí? para que esté a cargo como coordinador de acciones... en temas de ciberseguridad. yo había visto en algunos medios que lo denominaban el sheriff... hace yo creo, un día... sí, hace muy día. yo creo que eso es excesivo... porque en definitiva cuando uno habla de sheriff... habla de una autoridad regulatoria, sancionatoria... que puede establecer multas, etc... Uh, sheriff está con la figura también de, de apresar y etcétera. de John Wayne... Sí, pero, ah. pero en este caso... Lo que él va a hacer es, es una cosa totalmente distinta Lo que él tiene que hacer es un trabajo de, de coordinación Entre instituciones públicas y privadas Y también creo, y es el llamado que yo creo que hay que hacer eh, También política Para efecto de que todo este eh, temas respecto a la ciberseguridad Que hemos visto casos concretos Lo hemos mencionado acá El tema del Banco Chile, el tema de las tarjetas de crédito el tema de caídas de servicios, el otro día hubo un problema con Banco Falabella también, ahí lo podemos comentar lo que sucedió eh, tiene por finalidad en este caso eh, también proyectar las futuras reformas eh, legales que van a existir, de hecho fueron anunciados antes que este nombramiento por parte del Ministerio del Interior respecto a que iban a, se iban a enviar algunos proyectos de ley al Congreso entonces yo creo que la coordinación va más por el tema de juntar en mesa y que haya una persona responsable del avance de esa materia, más que entenderlo como alguien que va a establecer
2: sanciones, por ejemplo. Re, eh, de acuerdo a tu opinión, es un hombre con experiencia, con, con trayectoria, eh, digámoslo. Eh,
3: en eh, materia, eh, en materia de telecomunicaciones, al menos sí. Yo, yo quiero hacer un disclaimer. Eh, cuando asumí como subsecretario yo continué el trabajo que él tenía en la subsecretaría, fue subsecretario de telecomunicaciones y además trabajé con él porque <ríe> antes de ser subsecretario yo fui funcionario de la subtel eh, en el gobierno de Piñera, yo no tenía ningún cargo eh, administrativo, era solamente un abogado de línea, pero él era mi jefe, por decirlo así, y por eso conozco y entiendo eh, su expertise en telecomunicaciones hay que recordar que posteriormente eh, fue nombrado también por Piñera, eh, o sea, no por Piñera, propuesto por ese grupo, pero fue eh, nombrado por la presidenta Bachelet, dentro de los cupos asociados a, a la derecha para el cargo de director de TVN. Pero también hay crítica, eh, más a la gest a gestión general, no, no contra él, eh, respecto a que eh, en, en ese periodo también TVN tuvo grandes pérdidas eh, económica y, y también hubo crisis y todos sabemos las últimas crisis los nombramientos, los cargos de, del director ejecutivo de de Aguirre, de, de etcétera y él era parte de ese directorio y de hecho renunció antes de terminar el, el, su mandato y esto fue en enero en febrero, renunció al cargo de director de TVN y bueno, no es de extrañar que si tiene la confianza del presidente para los temas de tecnología que insisto es mucho más que telecomunicaciones ojo ahí porque estos temas de ciberseguridad es un ecosistema que está asociado con temas bancarios con temas económicos con temas de infraestructura con temas de tecnología así que al menos hay un antecedente de que los conocimientos técnicos en telecomunicaciones los tiene y nadie los duda eh, esperamos que ahora tenga una mirada y, y una invitación abierta a todos los actores públicos y privados y políticos para Oiga, que podamos participar Pedro pero lo
4: que ha estado viviendo Chile en este mes y no solamente la banca sino que en general ha estado siendo atacado el sistema de salud el sí. sistema de justicia esto es una, una, un ciberataque o un ataque terrorista tecnológico concertado
3: hacia el país y se le ha demostrado la falencia que tiene este país en el área tecnológica Sí, mira, hay que pensar que Chile es uno de los países mejor conectados en Latinoamérica entonces eh, los sistemas de comunicación son muy importantes hay otros países que probablemente los sistemas todavía no están automatizados ni están integrados y por eso a lo mejor eh, un efecto es más parcial que completo. Acá, eh, solamente como hacer otro recuerdo, eh, recientemente el Banco Falabella, eh, hay muchos clientes que están en ese Banco Falabella, eh, se, se puso una persona, eh, descubrió una vulnerabilidad que era muy simple. Había que colocar el root del titular de la cuenta y en el password colocaba dos espacios de de espacios en vacío y podía acceder a las cuentas del, del usuario en específico y de hecho es tan así que incluso puso un video eh, en redes sociales mostrando la vulnerabilidad y resulta que primero el Banco Falabella solo reconoció alguna intermitencia sin dar mayor explicación, segundo eh, empezó a hacer algo que a mí me parece bastante malo que fue empezar a votar a el video es decir porque aparecía el logo de la empresa que se yo, empezó a, a, a solicitar a donde estaban costeados, ya sea en YouTube, en Twitter, en otros más, que eliminaran ese video por un tema de, de propiedad intelectual, sin afectar, o sea, sin referirse al fondo de lo que estaba pasando, y tampoco escuchamos ninguna declaración de las autoridades, ni la superintendencia de Valor y Seguro, ni, ni nadie que estuviera a cargo respecto a qué es lo que había acontecido con esa brecha de seguridad, que para algunos es un proceso o sea, me, me explicaban yo no soy eh, ingeniero, pero me decían que a veces se hacen pruebas técnicas y quedaron quedan en el espacio, por decirlo así hasta que alguien descubre eso, esas vulnerabilidades tan grandes entonces, el, el tema es que eh, se está demostrando que los sistemas de automatización en Chile han crecido, pero no así los sistemas de seguridad, es decir la inversión en esta materia, la cantidad de profesionales requeridos como capital humano que no es tan solo el caso de Chile, sino que en nivel Mundial también es poco claro, y por eso yo creo que la denominación de Jorge Atom, más que la persona, es como el encargado a los cuales uno podría, en cierta forma, empezar a pedirles explicaciones en cuanto a los avances que se están realizando, los cambios que se están introduciendo, son necesarios. Y tal como dices tú, Pablo, eh, como, como ya está presente la tecnología en Chile eh, obviamente es relevante y si uno lo compara con otros países solo para dar un ejemplo que lo habíamos mencionado, en Singapur que es uno de los países mucho más avanzados que Chile en materia tecnológica también han tenido filtraciones por ejemplo de datos personales en materia de salud de datos personales de funcionarios, de, 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 funcionario, de usuarios eh, entonces imagínate en un país donde está con una robustez tecnológica y con experiencia se producen estos casos eh, en el caso de Chile es complicado porque se entiende que hay avances tecnológicos pero no así eh, la, la seguridad o no así la organización porque yo creo que acá lo que se requiere es cambio de paradigma en el sentido de que cuando hablamos de la transformación digital que las empresas que tenían un modelo de negocio tienen que cambiar su mentalidad, tienen que establecer nuevos eh, cargos, nuevos departamentos de ciberseguridad Oiga, y también hay que hacer eh, llamativo este tema porque Chile,
4: tal como dice usted, ha avanzado pasos gigantados en las plataformas digitales, en la brecha digital la supercarretera digital que tuvo que recurrir a un país Estonia, que fue el primer país del mundo a ser paralizado con un ataque cibernético, el
2: año 2007 sí, sí. ¿ya? y ellos están controlando este tema de la ciberseguridad con nosotros. Ok, hablemos eso luego, Pedro Pedro Guicharafro, acá en Ciudadanos Conectados, y en Radio Valparaíso
1: Está presentando Ciudadanos Conectados. Conduce el abogado Pedro Huichalaf Roa, ex subsecretario de Telecomunicaciones del Gobierno de Chile.
2: Ciudadanos Conectados, Radio Valparaíso, estamos con Pedro Huichalaf Roa, acá en eh, nuestra emisora. Pablo, tú le habías planteado un tema. Eh, que parte de un ejemplo de otro país del mundo respecto de la ciberseguridad claro, ¿eh, un
4: país de la Euroasia que es Estonia,
2: que en el 2007
4: Pedro recibe un ataque completo de seguridad ¿ya? de ciberseguridad, con el cual se paraliza Estonia, le paralizan la banca, le paralizan los semáforos el, el sistema de salud en el fondo quedó de brazos cruzados Estonia y de ahí en el 2007 ellos se empiezan a mover a través del mundo todos los países que están siendo eh, atacado a través de este sistema de plataforma de la supercarretera en internet y reciben sí. apoyo del gobierno de Estonia para que poder ayudar a Chile sí. con este tema de la ciberseguridad.
3: Sí, mira, que efectivamente Estonia es un caso de ejemplo porque ellos empezaron hace mucho tiempo atrás decididamente a cambiar todas sus plataformas y hacerlas digitales y es por eso que empezaron a establecer esta, esta lógica de interconexión de datos bancarios de tema de seguridad de infraestructura como por ejemplo semáforo, energía, etc. y resultó ser que en ese momento sufrieron un ataque cibernético que paralizó por unos días eh, sistemas bancarios, transacciones, etcétera. Y ellos desde ese momento eh, dieron, se dieron cuenta de la importancia, la importancia de tener la debida ciberseguridad. Y han empezado a implementar medidas más allá de lo. Como, como gobierno. Y es por eso que ellos hoy día están siendo referentes también para otros países, ya han venido también a Chile a comentar su experiencia y a ponerse a disposición un poco para tener políticas públicas y, y tener una mirada eh, que, que sea un elemento. Es decir, tal como tenemos hoy día fuerzas armadas eh, en defensa y en seguridad de la nación, eh, pasivos porque están esperando cualquier reacción para poder actuar, pero hay profesionalización y existe todo un taba de, de, de continuidad con recursos asociados, ellos mencionan que también debería existir esta figura eh, de ciberseguridad estatal... ...que también esté cruzado con el ámbito privado... ...de tal forma de que, por ejemplo, si los ataques vienen hacia el Estado... ...hacia la red estatal o hacia privado en específico... ...haya un debido flujo de información eh, y un, una respuesta de seguridad eh, común. Eh, yo creo que eso es bastante relevante, eh, importante saber la experiencia pero también hay que tener conciencia y es una de las cosas que nosotros hemos planteado respecto a que esto es un tema, insisto eh, es un sistema eh, completo donde por ejemplo yo siempre he dicho que una de las cosas que hay que re recalcar en Chile es la importancia de la educación no tan solo de las personas sino que también educación de profesionales técnicos y profesionales por eso cuando hablamos de cambio en la educación de calidad y gratuita, yo siempre decía pero también ojo en propender en tener profesionales en materia de tecnología, porque hoy día ya están siendo una falta de materia como gris, por decirlo así, para eh, en este caso tenerlos eh, con una empleabilidad mayor, es decir, capital humano, tanto de hombres como de mujeres, por eso yo también eh, recalco el tema de género, porque también es importante que las mujeres se incorporen en este ámbito, eh, es necesario, por eso las eh, casas de estudio están empezando a realizar algunas modificaciones, hay algunas carreras específicas de seguridad, de informática, de redes, y yo creo que de, deberían haber un impulso mayor eh, para efecto de que la capacitación, incluso eh, a nivel escolar eh, y preescolar, deberían incorporar el tema de aprendizaje de código, de programación, de inglés, por decirlo así, porque en definitiva es un lenguaje universal para estos fines. Y es por eso que mirar lo que está ocurriendo eh, es relevante, pero más relevante es, es tener acciones concretas, porque ya estamos en un momento en que la tecnología ya está implementada, donde ya está eh, incorporado desde la venta, por ejemplo, de bonos eh, de FONASA, que solo lo puedes hacer a través de Internet, hoy día ya no puedes comprar bonos en oficinas presenciales es decir, un adulto mayor va a requerir la ayuda de otra persona para poder comprar por internet un bono, porque en definitiva probablemente no conoce cómo ingresar al sistema ya lo decíamos, para ir a comprar, incluso en el metro de Santiago eh, en la línea 6, ya no hay cajeros no hay humanos para cuáles tú puedes intercambiar, sino que hay máquinas en los supermercados incluso hoy día ya se está incorporando esta autoatención, donde tú eh, compra los productos directamente, claro. lo escanea y lo paga sin que haya cajera
2: O sea, el camino de ese tema es que al final sí. haya los menos cajeros posibles
3: Sí, pero claro. pero por eso digo, y hay una transformación ahí en este caso eh, de los empleos, y solo va a dar un ejemplo hace muy poquito también estuve presente en un encuentro eh, donde estuvo la presidenta Michelle Bachelet estuvo también, el, incluso estuvo el alcalde aquí de Valparaíso en esa discusión donde hablamos sobre eh, los objetivos eh, del desarrollo sostenible, que es una agenda internacional donde existen 17 objetivos que van desde fin de la pobreza, eh, cuidado del medio ambiente, educación, responsable, etc. Y hay un tema, que es el tema de infraestructura de tecnología, donde en definitiva hay muchas empresas a nivel internacional están diciendo cómo esos objetivos son compatibles con el, mejo, el desarrollo sustentable de un país. Y yo creo que aquí en Chile se han visto algunos objetivos por ejemplo en el tema del, imagínate, en el tema de la ley de que prohíbe la bolsa de plástico, tenía un objetivo de protección al medio ambiente que es uno de los objetivos sustentables. Cuando hablábamos por ejemplo del tema de, de abrir estos espacios marítimos eh, para parques marinos, donde Chile pasó de tener un 10% a un 40% de su territorio marítimo como parque eh, en este caso de protección y que va orientado a un objetivo sustentable, yo creo que todavía no ha habido una política específica relacionada con tecnología que está también relacionada con estos objetivos sustentables a nivel internacional y que
2: son compromisos del país Ojo. Pedro Buchalaf Roa, hay varios temas que nos quedan ahí por seguir analizando con eh, Ciudadanos Conectados acá en Radio Valparaíso Una ciudad contemporánea, con sonoridades de vanguardia.
0: Radio Valparaíso.
5: Oye, ¿qué haces en la micro y tu auto nuevo?
0: Bueno, es que parto el mes con benzina y lo termino en micro. ¿Y
5: cómo andamos por casa?
0: Conoce a los Ahumada, una familia disfuncional como la tuya. En la nueva comedia de Boris Cuercha, ¿cómo andamos por casa? Gran estreno este mes de agosto. No te la pierdas en todos los cines del país. Y en otras informaciones, La Roja se proclama campeón de la Copa América por primera vez en su historia.
5: Deja de llegar tarde y súbete a la moto con mm. Shell. Gana una de las cinco motos Yamaha y uno de los 100 premios de 100 pesos de descuento por litro por dos meses. Participa enviando una foto de tu boleta a enx.cl. La Todas las compras en Shell, UPA o cargas con mi copiloto te dan opciones de ganar.
1: Bases legales en www.nx.cl/promociones. Porque los mejores momentos empiezan en casa. No esperes más. Llegó el momento de tener casa propia con Casa Nuestra. Casa Nuestra es su alternativa en financiamiento para que adquieras tu casa o departamento nuevo o usado de hasta 2,000 unidades de fomento a través del licita habitacional con subsidio automático garantizado y con crédito hipotecario hasta 2,500 unidades de fomento. Contacto fijo, teléfono 32-350-9690 y teléfono celular 991-380. 874, calle Blanco, 1215, oficina 1103, edificio Nautilus, Valparaíso. Gran campaña de invierno, sonríe con confianza, con Clínica Rizus. Consiste en prótesis a bajos precios, entre 70 mil y 130 mil pesos, realizadas por odontólogos. Clínica Rizus, estamos cerca de usted, en pleno centro de Valparaíso, Prat 749, segundo piso, teléfono 32-222-0929. Búscanos en Instagram y Facebook y conoce nuestras promociones. Clínica Rizus, más cerca de la mujer porteña. TPS, el terminal de contenedores de Valparaíso te invita a vivir el desafío de conquistar el puerto el domingo 9 de septiembre en la Plaza Sotomayor inscríbete ahora en www.mediamaratontps.cl y participa en la corrida más emocionante de la quinta región en las distancias 21K, 10K y un circuito infantil TPS, somos deporte, somos Valparaíso financiado con donaciones Ley del Deporte, Instituto Nacional de Deportes, Ministerio del deporte.
0: futuro.
1: Si comprar en verde es bueno, comprar en blanco es mucho mejor. Autorepuestos MB. Muy bueno, muy barato. Afinamiento y mantención para su vehículo. Pastillas de freno, baterías, ampolletas, lubricantes, aditivos, filtros y accesorios. Autorepuestos MB. Blanco 1265 local 2 y 3, teléfono 32 292 1061 Quilpue. Son los datos del comercio de la Calle Blanco en Quilpue.
0: El poder de los que saben escuchar. La banda sonora para tu imaginación.
5: I'm Y las paredes de tu habitación No quieres ver el sol No quieres nada por las tardes Ninguna sensación Que nos haga sentir mejor Bailando solo
1: está presentando Ciudadanos, Ciudadanos Conectados. Ciudadanos Conduce Conectados. el abogado Pedro Huichalaf Roa, ex subsecretario de telecomunicaciones del gobierno de Chile.
2: Los acompañamos en Radio Valparaíso con Ciudadanos Conectados. Pedro Huichalaf Roa nos acompaña. Oiga, Pedro, ¿cuál es su opinión? Aquí nos vamos a colgar de una noticia que ocurrió la semana pasada. Su opinión respecto a este sistema el pionero en Chile Que surge acá con eh, El metro Valparaíso Este de, de identificar los rostros eh, Contrastarlo con los datos Que están en las tarjetas Por, por ejemplo, el, el pase escolar En fin eh, Se parece
4: mucho un proyectos de Google Google Glass Que tú vas caminando por la calle Y vas configurando a las personas
2: Claro, claro Hay, hay una, una ciencia ficción ahí que, que ya no es ciencia ficción Es realidad absoluta ¿Cuál es su... Su percepción respecto a estos eh, problemas Hemos leído ahí De, 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 de algunos peros eh, Que le ponen a esta tecnología Espectacular para, para muchos Para nosotros como ciudadanos eh, Comunes de Corrientes, eh, Pedro
3: Sí, mira, a ver Uno siempre tiene que tener una mirada eh, Positiva de la tecnología Pero también una mirada crítica Respecto a los alcances de la misma En primer lugar, yo creo o sea, eh, Hay que mencionar que este es un proyecto piloto Que se incorporó para un tema de evasión o sea, ese es el objetivo el objetivo es evitar que las personas utilicen más las tarjetas y se pague menos por, en este caso el transporte público y específicamente en el metro incorporar una tecnología que lo que hace es verificar en las bases de datos respecto a que si uno utiliza una tarjeta que tiene un descuento que en este caso es para adultos mayores y tarjeta escolar para que haya una correspondencia entre la persona que utiliza la tarjeta y quien está pasando por ahí, es decir que no haya suplantación de identidad porque fácilmente hay gente que compra tarjetas de terceros me decían que de repente eh, compraban una tarjeta para adulto mayor como era rebajado el pasaje y por tanto tenía beneficios eh, que no le correspondía por, porque no era adulto mayor por ejemplo claro. entonces este sistema está hecho para eso para que cuando una persona pase por el portal estas cámaras están Chequeando constantemente las imágenes y en definitiva decía que en el segundo, porque esto se demora un segundo, verificaba la cara de la persona que estaba pasando con la tarjeta y si no correspondía, se bloqueaba la tarjeta y no podía pasar e incluso decía que se podía establecer multa. Hasta ahí, yo creo que está, estamos todos bien.
2: Claro, con, con ese, entendiendo que ese es el objetivo sí. fundamental y central, que, sí. no, y además que, que no hay más problemas que ese. Digamos. Sí,
3: y además que, insisto, el fundamento está basado en una modificación que hubo hoy, ah, hace muy poco respecto a cómo establecer técnicas para buscar eh, la evasión. Ese, ese es como el título de la canción. El problema está en que este tipo de sistema no tan solo recoge datos respecto a los usuarios que tienen tarjetas beneficiada sino que de cualquier usuario es decir yo como personas que no tengo tarjeta ni de escolar porque ya no estoy de esa época <risa> tampoco claro, me sí. llegué, pero todavía me quedo un poco más adulto mayor todavía no no he llegado a ese a ese estándar pero resulta resulta <risa> que este sistema sí chequea mis imágenes y las trata de verificar y guarda esa información es decir hay información personal que es que lo está guardando el sistema sin autorización mía, es decir, yo no he permitido que el metro tenga mis imágenes. El problema está en que, según lo que escuché en, en la entrevista, la encargada de tecnología incluso dice que están eh, conf eh, confirmando la identificación con una base de datos que tiene el registro civil respecto a todas las imágenes de las personas eso es mucho más grave para efectos de seguridad porque en definitiva si uno tiene acceso a esta plataforma probablemente podría tener acceso a, un, a una base mayor pero otra cosa que me llamaba la atención y que me, me preocupa desde el punto de vista de la protección de la intimidad y de la privacidad de las personas desde ese punto de vista es que este sistema incluso estaba pensado para que en un futuro, si es que existían por ejemplo órdenes de arresto contra de personas eh, y si una persona que tuviera algún tipo que no siempre es delito Imagínate que podría ser una infracción de tránsito que no pagó el parte o, o un papá que no pagó la pensión de alimento en su momento. Si es que pasa por estos sistemas y lo chequean, podrían dar aviso a carabineros eh, porque está físicamente pasando una persona que está siendo eh, requerida por la justicia. Por eso digo, aquí hay que equilibrar un poco las cosas. Cuando estamos en un estado policial, en el sentido de resguardar derechos constitucionales, tienen que ser todos los derechos constitucionales, desde la privacidad hasta la seguridad. Entonces, es complicado cuando eh, los que utilizan esta tecnología eh, lo pueden utilizar para otros fines distintos a los cuales han sido originalmente definidos, y además cuando uno no se da cuenta que eh, le están recopilando información privada ya por el solo hecho de usar un transporte público. O sea, en definitiva, una persona que, que eh, imagínate, imagínate que el día de mañana me vuelvo rockstar, famoso, y resulta que ahora me empiezan a identificar dónde estoy y me hacen un seguimiento de a qué lugares visité, dónde me subí, a dónde me bajé. Porque en definitiva este sistema puede continuar con esto. Y mira, y déjame, déjame, cruzarlo con otro tema. Recientemente pasó otra cosa que, por eso yo veo las noticias y yo digo, no, no estamos mirando lo que está pasando. El Transantiago utilizó otra técnica. Los, la, las micro ahora están utilizando un sistema de sensor corporal que lo que hace es detectar por el calor cuántas personas suben y cuántas personas bajan del Transantiago Que, que es la misma que tienen los supermercados. Sí, que, que en definitiva, y lo mostraban ayer. Cuando una persona sube, este, este sistema detecta que pasó una figura de calor y sube y baja eh, un ítem. Entonces, eh, así pueden controlar que, por ejemplo, según eh, el, el ticket, 20 personas pagaron, pero según este sistema, 50 subieron y por tanto hay 30 que no pagaron. ¿Qué es lo que hay de fondo detrás? <risa> Mira, esto es súper complicado, porque este sistema efectivamente puede contabilizar en base a calor. Pero, por ejemplo, hoy día yo he visto en un aeropuerto que incluso hay, hay estos sistemas de calor detectan incluso la temperatura corporal de tal forma de que si una persona tiene una temperatura corporal mayor al promedio, puede que esté enferma y pueden, la, la paran, de, derechamente, porque en definitiva hay controles migratorios de salud obligatorios y cuando uno va a un país siempre tiene que decir si fue a África u otros países donde supuestamente tienen algunas enfermedades como malaria y otras cosas por el estilo... Entonces uno dice, sí, no, y, y hay una, un plan de contingencia. Entonces, indirectamente, que es lo que yo quiero decir, por un lado se ve el tema de evasión, pero por otro lado se puede sacar información incluso de salud, sin que tú te des cuenta. Entonces, es un poco complicado desde ese punto de vista si es que no hay mayores controles o si no hay claridad respecto a qué datos se están utilizando. Pero, ¿Cuál es
2: el límite ahí, Pedro? ¿Qué, ¿Qué es lo que hay que hacer? Porque claro, eh, por ejemplo, en Merval... Claro, se pueden evitar, oiga, tenemos hoy día el balance, es, eh, ocho tarjetas, personas que pasaron, con, que trataron de pasar con tarjetas adulteradas, cuatro pensiones alimenticias sí. y, y siete órdenes de pensión por hurto. Sí. Eh, y además, eh, pero, pero además. Pues, ¿cuál, cuál es? <risa>
4: pero me acordé de, de una película de Matt Damon.
2: <risa> la Tecnología Burn, que cuando entra
4: a, la, a, la, a las estaciones de trenes, él sí. tiene que arrancar de las cámaras o si no lo detectan. Claro ¿sí?
3: No, pero mira, es que es el punto, porque hoy día eh, está en discusión también en el Congreso un proyecto de ley de datos personales, entonces con la nueva ley probablemente no hay problema porque la, nueva, la ley actual es bastante, eh, por decirlo así, abierta respecto al uso de datos personales y no hay mayor control. Pero la nueva ley va a establecer ciertas obligaciones a quienes administran bases de datos, quien gestiona datos personales, en la necesidad de identificar los datos, de avisarle a las personas qué datos están usando, avisarle para qué van a ser usados esos datos. Entonces, ¿qué va a pasar o qué podría pasar? Que esta tecnología va a ser muy bonita para presentar, pero cuando salga el nuevo ley sea incompatible o tengan que modificar el sistema tecnológico para adecuarlo a la nueva normativa. Entonces, mi llamado es simplemente a eso, sobre todo los de Merval, que, que tengan atención y ojo con eh, qué tipo de tecnología y cómo lo están utilizando o cómo lo informan, porque, insisto, hoy día lo están usando para sistemas de evasión. Es, esa es la única justificación que ellos han dado. No podrían utilizarlos para otros fines ni podrían dar avisos de denuncias por personas que están siendo buscadas con estas tecnologías porque sería una prueba ilegal, porque están utilizando datos que no están siendo... Eh, destinados para el fin a los cuales han sido recopilados y además las personas no han dado ninguna autorización respecto al uso de sus imágenes. Y solo para dar un, un, un último ejemplo, que eso es real, porque yo hace muy poco estuve en China, eh, eh, me invitaron a ver una charla de, de una empresa tecnológica que está mostrando sus avances tecnológicos y ellos mencionaban que, por ejemplo, desde el punto de vista tecno tecnológico, ellos usaban un chip antes que, por ejemplo, podía... ...en el segundo procesar 100 imágenes por segundo... ...para identificación de caras, por ejemplo... ...pero con la evolución de la tecnología ahora tenían un chip... ...que podían identificar un millón de personas en un segundo... ...o sea, la tecnología está evolucionando tan rápido... ...que hoy día ese tipo de cámaras que se está incorporando en Merval... ...podría colocarse en cualquier centro, por ejemplo en un estadio... ...y ya tiene identificado a todo el mundo... ...o sea, estas figuras las tengo identificadas señores podía ser una realidad. Sí, realidad. <risa> el problema.
2: Y no sí. sí. se mueve una hoja, así que yo lo sepa.
3: Y sí, lamentablemente. Ser una realidad. Sí. Y lamentablemente, los límites son eh, las garantías constitucionales, e insisto. Eh, puede que la tecnología, yo no lo veo como negativo, <risa> yo encuentro que es positivo, sí, claro. pero hay que tener objetivos claros ¿Y, limites, y además la información clara, de tal forma que un usuario que va a sacar una tarjeta sepa que lo puede identificar o simplemente decir a mí, yo no quiero que lo identifique. Y esto se cruza, para cerrar, cuando Google hizo este Google eh, eh, Street, es decir, eh, uno puede mirar las calles y Google fue obligado a... ...que todas las imágenes de las personas... ...las caras las tuvieran fueran que... Borrada. ...fueran borradas... ...es decir... ...si tú ves no. Google claro. en el mapa... Eh, ...y usa, usa esa tecnología... ...lo obligaron a que cada vez que... ...captaba información... ...porque Google grababa las mm. calles... ...con personas incluidas... ...lo obligó a que con un algoritmo... ...borrara todas las caras de todas las personas... ...porque una persona... ...reclamaba legítimamente... ...de que le estaban eh, atentando... Con su, ...contra su privacidad sin la autorización debida y eso fue real, entonces yo siento que en este caso, yo como usuario si yo sé que me están grabando mi cara sin autorización, podría presentar un recurso de protección para exigir y... al Merval que borre aquí. mi cara porque en definitiva no tengo Pedro, ninguna tarjeta fíjate
4: ¿Sí? que, que aquí en el barrio un caso de una persona que está un negocito aquí cerquita ella le dice al marido que no fuma ya y salió del negocio pasó la camioneta con un Google, <risa> Y sale fumando en la puerta del negocio. Claro, y claro, le, claro. le mandaron la foto a ella. Y el marido le dijo, ¿cómo que no fumaba?
2: Luego de esta información que usted entrega, Pedro, hay que estar atento. Sí, hay una persona que ocupaba siempre Merval y ahora desde hoy no lo <risa> ocupa. Oye, no, 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 no. Le advertimos,
3: no se
4: baje la estación Bellavista.
3: <risa> o,
2: eh, o la o, estación Puerto. O haga
3: un examen y piense, <risa> pagué los partes, pagué el <risa> alimento, hice todo para poder pasar sí, sin problemas.
2: Oye, problema. oye eh, una, tremendo, una tremenda situación, tremendo tema. oiga, nos quedan pocos minutos. Eh, se identificado, <risa> hay, hay, un, hay Hay una noticia que tiene que ver con tecnología y que está vinculado con el Poder Judicial. Sí. Que, que estábamos hablando antes, que también ahí hay, hay, sí. hay que estar muy atento en eh, sí. ¿no? la causa. Sí. No,
3: no, no, mira, mira, fuera de broma. Lo que pasa es que el Poder Judicial hoy día eh, mm. tiene todo su, tema, su sistema en teoría en línea, es decir, uno puede saber las causas, uno puede saber, por ejemplo, eh, sí, qué claro. recursos presentaron, quiénes son las contrapartes, y para acceder hoy día uno por ejemplo como abogado tiene una clave y puede empezar a, a revisar las causas, eh, ¿cuál es el problema? el problema es que hay empresas eh, y así lo vincularon ellos eh, o sea, a ver voy a hacer un, un, un tema base hacia atrás el Poder Judicial recientemente presentó una querella por infracción a los delitos informáticos porque se dieron cuenta de que habían accesos no autorizados a sus sistemas eh, en cuanto a la cantidad ¿en, en, qué, en qué sentido? en que ellos tienen un sistema donde una persona cuando va a ver su causa, hay una sesión, se abre una sesión, uno chequea los datos y sale y se cierra la sesión. Pero habían un, se dieron cuenta que había un sistema automatizado, es decir, habían eh, per, eh, tecnologías que ingresaban y suplantaban a personas y en vez de hacer una petición hacían 300 peticiones de información de distintas causas ¿Y qué es lo que, en definitiva, lo que es, es como volcar la información de esa base de datos, copiarla a, hacia otro lugar? Es como, en definitiva, lo que hace Google. Google tiene un script que se llama una araña que chequea los sitios web de las páginas y cuando hay cambio, lo incorpora en el buscador como, como actualización. Están constantemente realizando. Entonces, es un programa que hace eso. Es un programa que, que yo no llamo si es malicioso o no, pero tiene por finalidad... Eh, hacer consultas automáticas, sacar información y verificar si hay cambio o no, y si hay cambio, lo registra nuevamente el sistema. Hace como un espejo. ¿Cuál es el problema? El problema es que el Poder Judicial tiene limitado el acceso a personas, a que sean personas y que no sean sistemas informáticos, y además descubrió que la IP, es decir, desde donde aparecían estas búsquedas, estaban concentrados principalmente, y ellos lo mencionaban, en algunos grupos de staff de abogados que hacían esas consultas. ¿Cuál es mi conclusión? Que estos staff de abogados a lo mejor están contratando a un programa, a un servicio, que lo que hace es tener este, estas búsquedas de tal forma de que, por ejemplo, los abogados sepan rápidamente quién presentó demandas, cuántas demandas han presentado, de qué tipo de causa, y tiene una finalidad también comercial, porque muchos abogados de repente cuando ingresan, por ejemplo, esto, y esto es real, cuando, se, cuando un banco va a ejecutar un crédito, por ejemplo y presenta una demanda ejecutiva muchas personas que son los, los deudores reciben de repente cartas de abogados diciéndoles eh, ¿sabe qué? sabemos que a usted sí, lo, lo sí, notificaron sí. Entonces, y sí, que claro. en definitiva ofrecemos nuestro servicio. Sí. Entonces uno dice ¿cómo están tan atentos de saber que, es que un banco presentó ¿Qué, una qué demanda? Qué preocupados y atentos, sí, a estos, pues, señores abogados. esa es la, es la araña que tiene la cuenta de correo Gmail, ¿no? Sí, pero, pero es que ellos chequean este sistema. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hoy día hay una demanda, una denuncia, una querella por el Poder Judicial en contra de quienes sean responsables, es decir, esto es un hecho real, y la, la explicación que están dando es que están entrando estos sistemas automatizados eh, sin permiso, están extrayendo información y no se sabe la finalidad que se están haciendo, entonces el Poder Judicial dice que hay un delito informático que es la introducción o, o, o meterse en un sistema sin autorización pero algunos dicen que bueno en teoría los delitos informáticos que están desde el año 82, es decir, son muy antiguos, probablemente no está a la cabida porque no hay un dolo, es decir, uno saca la información no para perjudicar al sistema ni para perjudicar a la persona sino que simplemente para contener la información y después utilizarlo para fines comerciales. En conclusión, yo creo que esto es necesario regular. ¿Cómo se soluciona desde el punto de vista técnico? Algunos dicen colocar un CAPTCHA, que es un sistema de que además de acceder con la contraseña, y uno tiene que rellenar, por ejemplo, adivinar una clave que aleatoriamente aparece, justamente para evitar que los robots que no tienen esa inteligencia de poder detectar eso puedan ingresar. ¿Cuál es el punto que este sistema que es de modernización del Poder Judicial, que hoy día está siendo implementado, también puede ser vulnerable desde ese punto de vista de seguridad. No desde que extraiga la información eh, en el sentido vulnerando sistemas, sino que utilizando el mismo sistema, pero utilizando sistemas tecnológicos que hoy día están disponibles que cualquiera podría diseñar, en cierta forma, este sistema automatizado. El problema es que perjudica a las personas que están en esa causa en el sentido de que reciben información comercial de ofrecimientos de trabajo por parte de abogados que no lo ha solicitado y además que tus datos estén públicos en el sentido de que sepan, por ejemplo, pueden saber por apellido, Huichalaf, por ejemplo, si sí, tiene tantas demandas de tales tipos, de tales, por ejemplo, el tema laboral, el tema civil, tuvo un choque, qué sé yo, y le pueden sacar incluso. Mal, malintencionadamente si son causas más complicadas por ejemplo de violencia intrafamiliar extorsionar para no informar al público o para efecto de, no sé eh, malutilizar esos datos entonces, ojo con eso porque además, insisto, esto se está dando en el poder judicial, pero este sistema de automatización también se utiliza en otras bases de datos que también se podían encontrar como conservadores de bienes raíces, por ejemplo y otras organizaciones similares así que no es una novedad lo importante es que lo novedoso es que el Poder Judicial eh, se dio cuenta bloqueó esta IP y probablemente deben haber algunos ingenieros que hicieron este sistema y que se dieron cuenta y que la única solución es cambiar la IP pero la mala práctica la van a continuar
2: utilizando oiga estamos rodeados sí. y completamente <risa> identificados Pedro <risa> Huichalaf Roa oiga gracias por acompañarnos Pedro una vez más interesantísimos temas como de costumbre acá para ponernos al día en, en cómo nos afecta la tecnología y los avances tecnológicos día a día acá en Ciudadanos Conectados pero que esté muy bien, nos falta un tema vamos a dejarlo pendiente para sí. la próxima semana, todo lo que está pasando eh, en esta distancia que hay eh, uno lo ve en tantos establecimientos educacionales, eh, esta brecha enorme que hay digital que evidentemente nos tiene que llevar a reflexionar respecto del futuro esta brecha digital que hay en el sistema educativo chileno. Sí, y la
3: forma también de formación de capital humano. Esa es la denominación. Hablamos el
2: próximo lunes de estos temas.
3: Chao Pedro. Nos pueden encontrar en arroba Twitter, Pedro Wichalaf en Facebook y en www.wichalaf.cl
2: Pedro Wichalaf, nos reencontramos el próximo lunes, 11 de la mañana, acá en Radio Valparaíso. Gracias por su sintonía. Usted continúe junto a la compañía de Radio Valparaíso. Ya viene Telmo Aguilar con Dimensión Latinoamericana. A las 13 horas, Frecuencia Informativa Central. Y a las 2 de la tarde, Somos Deportivos. Chao Pedro. Chao Pablo. Chao, chao. Nos vemos.
1: Radio Valparaíso presentó Ciudadanos, Ciudadanos Conectados, el programa que lo deja al día en todo el mundo de la tecnología y las comunicaciones. Conduce el abogado Pedro Huichalaj Roa, ex subsecretario de Telecomunicaciones del gobierno de Chile.
0: En un instante en Radio Valparaíso Dimensión Latinoamericana con Telmo Aguilar. La banda sonora para tu imaginación. Radio Valparaíso. Radio Valparaíso. La banda sonora para tu imaginación. Oh, yeah.
5: oh, yeah.
0: Netexplora.com. Cloud para grandes ideas. Te indica la hora en Radio Valparaíso.
5: Son las 11 de la mañana con 57 minutos. tu negocio llegando a millones de consumidores en Internet. Netexplora.com Ofrece planes de correo electrónico, web hosting, servidores cloud, telefonía y almacenamiento en la nube. Contrata en línea y potencia tu negocio con infraestructura de clase mundial a tu alcance. Netexplora.com